0: Ich möchte auch all diejenigen ganz herzlich begrüßen, die auf Podcast zuhören. Ähm, ich bekomme auch immer wieder Feedbacks und freue mich jedes Mal. Also, wenn Podcast hör, mir schreiben, dann ermutigt mich das auch. Das ist etwa so, wie ich vorhin gesagt habe, dass das eine Ermutigung ist, wenn wir da äh, einfach Worte von Gott auch hören. Ich möchte zum großzügigen Miteinander predigen. Und zwar finden wir im, in der Bibel sehr viele Stellen, wo es darum geht, wie sollen wir als Gemeinde, als Gemeinschaft miteinander umgehen? Wie sollen wir unser Leben, unser gemeinsames Leben gestalten? Und darum geht es heute. Und ich möchte zuerst den Text aus 1. Thessalonicher lesen für diejenigen, die keine Bibel haben. Es hat hinten Bibeln. Da kann ich euch die genaue Seitenzahl angeben, weil ich die gleiche Bibel da habe. Also es wird, ihr werdet schnell das finden. Seite ähm, Moment fünf ersten. Das wäre 272. 1. Thessalonika 5, 12-18 bis Liebe Brüder und Schwestern, ich bitte euch darum, all die besonders zu achten und anzuerkennen, die sich für euch einsetzen, die eure Gemeinde leiten und euch vor falschen Wegen bewahren wollen. Für ihre Mühe sollt ihr sie lieben und ihnen dankbar sein. Vor allem aber lebt im Frieden miteinander. Außerdem, ihr Lieben, Weist die zu Recht, die ihr Leben nicht ordnen. Baut die Mutlosen auf. Helft den Schwachen und bringt für jeden Menschen Geduld und Nachsicht auf. Keiner von euch soll Böses mit Bösem vergelten. Bemüht euch vielmehr darum, einander wie auch allen anderen Menschen Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit. Hört niemals auf zu beten. Dankt Gott für alles. Denn das erwartet Gott von euch, weil er zu Jesus Christus gehört. Dann eine weitere, Stelle, um, ähm, eine weitere Stelle, wo es um eine Anweisung für unser Zusammenleben geht. Das ist im ersten Petrus 4, 7 bis 10 das wäre Seite 310. Bald wird das Ende dieser Welt kommen. Deshalb seid wachsam und nüchtern, Werden nicht müde zu beten. Vor allem, aber lasst nicht nach, einander zu lieben, denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Seid gastfreundlich und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Dann noch eine Stelle aus Hebräer 10, 24 bis 25, Seite 297. Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und guten Taten anspornen. Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermutigt einander und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht. Es heißt also, wir sollen aufeinander achten, uns ermutigen, auch ermahnen, traurige trösten, schwache annehmen. Wir werden, sollen über Fehler hinwegsehen, einfach einander annehmen. Vielleicht kann man auch so sagen, lasst uns einander überhaupt sehen. Lasst uns einander wahrnehmen. Lasst uns füreinander eine Sicht haben. Und ich denke, das andere wird eigentlich dann kommen, wird sich daraus entwickeln. Es gibt natürlich ein paar Voraussetzungen, dass das überhaupt passiert. Es ist nur möglich, wenn wir uns näher miteinander befassen. Wenn wir nur im Gottesdienst auf unserem Stuhl sitzen und vielleicht den Menschen rechts und links begrüßen, dann ist es sicher noch nicht so, dass wir einander echt ermutigen können. Das braucht ein Beziehungsumfeld, wo wir einander unsere Herzen öffnen können. Aber es braucht noch eine andere Voraussetzung. Es braucht noch meine Dankbarkeit dem gegenüber, was Gott mir anvertraut hat. Das heißt, im ersten Thessaloniker ein ganz kleiner Satz in dieser Anweisung zu unserem gemeinsamen Leben, heißt ein ganz kleiner Satz, dankt Gott für alles. Unscheinbar und wir könnten ihn leicht überlesen, dankt Gott für alles. Wenn ich weiß, dass alles, was ich bin und habe, mir von Gott anvertraut bin, ist, dann bin ich einfach Verwalterin dann bin ich eine Person, die dankbar das, was ich bekommen habe, das, was mir anvertraut wurde, für andere auch einsetzen kann. Ich möchte vier Gaben etwas anschauen, und zwar die Gabe der Zeit, die Gabe der Talente, die Gabe des Vermögens, und die Gabe des Mitgefühls. Zeit als eine anvertraute Gabe. Sicher denken viele von euch, ja, ich habe sowieso immer zu wenig Zeit. Zeit ist etwas, das man nie genug haben kann. Es gibt ja auch so den Spruch, Zeit ist das kostbarste Gut, das wir haben. Ich glaube, es ist so, dass wir natürlicherweise das Gefühl haben, zu wenig Zeit zu haben. Aber Gott hat uns Zeit anvertraut. Auch dann, wenn ich denke, ja gut, ich bin speziell belastet, ich habe eine ganz speziell schwierige Situation, ich muss viel arbeiten, ich trage viel Verantwortung, in meinem Job und kann deshalb nicht noch Zeit für andere aufwenden. Mir wurde in letzter Zeit so deutlich bewusst, wie wertschätzend, wie ermutigend es ist, wenn wir unsere Zeit, die uns anvertraut wurde, mit anderen teilen und zwar nicht, weil wir einfach so im Überfluss hätten, sondern weil wir uns aufhalten lassen, weil wir durch die Not oder das Problem, das jemand anders gerade hat, uns einfach stören lassen und unsere Zeit, die uns anvertraut wurde, teilen mit anderen. Ich hatte kürzlich so eine Phase da war ich entmutigt und ich habe gemerkt ich brauche jemanden der mich ermutigt und ich habe mir überlegt wo ist eine person, die mich einfach schon ermutigt einfach nur wenn ich in ihrer gegenwart bin habe dann dieser person ist mir jemand eingefallen diese person telefoniert und habe gesagt Würdest du mir bitte etwas Zeit schenken? Würdest du ein bisschen Zeit mit mir teilen? Oder mit mir einen Kaffee trinken? Normal fragt man ja, hast du Zeit, einen Kaffee zu trinken? Habe ich auch gemacht. Sie hat sich Zeit genommen und ich habe gemerkt, das hat mich so ermutigt. Wir haben nicht über meine Probleme gesprochen oder irgendwie, aber dass sie Zeit sich einfach genommen hat, mit mir geteilt hat, das war mir eine große Ermutigung. Ich habe aus dieser Erkenntnis heraus begonnen, für meine Zeit zu danken. Gott zu danken, immer, jeden Tag, zu sagen, Herr, ich danke dir für die Zeit, die du mir zur Verfügung stellst. Und ich gebe dir, das Recht, meine Zeit zu unterbrechen. Ich wünsche mir, dass du mich führst, dass ich wahrnehme, wo Menschen sind, die meine Zeit brauchen, wo jemand in unserer Hausgemeinschaft ist, der meine Zeit nötig hat. Also meine Dankbarkeit für die Zeit die mir zur Verfügung gestellt ist, die verändert meinen Blick, lässt mich großzügig werden den anderen gegenüber. Talente haben wir auch als Gabe. Ich möchte das nur kurz anschauen. Wir alle haben Talente, das wissen wir eigentlich im Kopf, oft nicht im Herz. Im Herz denken wir, ja, ja, das stimmt schon, alle anderen haben, irgendwie ist es aber an mir vorbeigegangen. Gott hat aber allen von uns Talente gegeben. Und ähm, wer von euch hat das Talent zu jetten? Jäten, sagt man, glaube ich, richtig? Ja, seht ihr? Wow, so viele. Ah, so cool. So viele haben diese Gabe, dieses Talent. Ich bin sicher, dass diejenigen, die dieses Talent nicht haben, hätten gedacht, das hat niemand. Habe ich also auch gedacht, ähm, als ich manchmal unseren großen Garten, den wir jetzt da zu pflegen haben, ähm, angeschaut habe und gedacht hat, da müsste man unbedingt jäten. Aber ich bin so ein Banause, ich kenne diese, dieses Jet und die Pflanzen nicht auseinander. Und darum äh, halte ich mich vornehm zurück, damit ich ja nichts Gutes ausreiße. Oder das versteht ihr. Aber es ist natürlich auch nicht meine Leidenschaft, ganz ehrlich gesagt. Kürzlich hat uns jemand telefoniert und hat gesagt, ich habe Rosen, die ich gerne bei euch im Garten pflanzen würde. Darf ich das? Und wir haben gesagt, ja klar, ja, ja, wir finden einen Platz. Sie kam und hat da den Garten sich angeschaut und hat sofort gedacht, da stimmt etwas nicht. Da muss jemand kommen, der jätet. Und hat ganz scheu gefragt, du, wenn ich auch noch gleich etwas jäten würde, ist das in Ordnung? Und ich habe gesagt, ja, auf jeden Fall, wir sind glücklich, wenn du kommst und uns jätest. Sie hat also ihre Gabe einfach mit uns geteilt. Und wir sind beschenkt, wir sind Unglaublich dankbar dafür. Also eine unscheinbare Gabe, die so viel Freude bei mir, bei uns auslöst und auch bei dieser Person, die so gern jettet, weil sie hat ein totales Erfolgserlebnis bei uns. <lacht> Wir eine andere Gabe ist auch das Vermögen, Natürlich denke ich da an Geld, aber ich denke nicht an viel Geld, einfach an Geld. Und ich denke noch an einiges anderes. Ich weiß, dass jemand, als sie in der Ausbildung war, nie Geld hatte, um Konferenzen oder Tagungen zu besuchen. Jetzt hat sie einen regelmäßigen Lohn, regelmäßiges Einkommen und versteht sich als Verwalterin von dem Geld, das Gott ihr anvertraut hat. Und sie hat sich überlegt, wie kann ich da dieses Geld gut verwalten. Gott gefragt und hatte den Eindruck, sie möchte Studenten, Leute mit kleinem Einkommen äh, es ermöglichen, Konferenzen zu besuchen. Und ich weiß, sie macht jetzt das. Also sie setzt das Geld, das ihr anvertraut wurde, ein, um andere zu segnen. Vermögen ist aber auch eine Wohnung, eine Stube, die ich öffne für einen Hauskreis. Wo ich sage, kommt, ihr dürft an dem Teil das Gott mir anvertraut hat. Das mein Vermögen ist. Das zwar bescheiden ist, aber ich teile das mit dir. Dein Sofa in der Stube, wo mal jemand übernachten kann. Ein Vermögen. Und wenn du kein Bett hast, ist das wunderbar auf einem Sofa in der Stube schlafen zu dürfen. Es können Autos, dein Auto sein, eine Maschine, die wir teilen, Handwerksmaschinen, die wir miteinander teilen. Und ich habe jahrelang die Nähmaschine äh, geteilt mit Leuten, die bei uns im Haus gewohnt haben. Das kann Verschiedenes sein. Gott hat uns so viel anvertraut, an Vermögen, wo wir schnell denken, ja, das ist ja selbstverständlich, ich meine, eine Wohnung als Vermögen, an, Vermögen anzusehen, Essen als Vermögen anzusehen. Vielleicht schon etwas weit hergeholt. Und doch, denke ich, wenn, wenn ich das als eine Gabe von Gott anschaue, die mir anvertraut wurde und wo ich ihm sage, Jesus, mit wem kann und soll ich das teilen? Jemand hat kürzlich Wilf gesagt, dass er ihn zum Nachtessen nach dem Gottesdienst eingeladen hat. Das ist eine Gebetserhörung für mich. Und Wilf wollte es dann noch etwas genauer wissen. Beim Nachtessen hat er gesagt, ja, jetzt sag doch noch, warum genau ist diese Einladung eine Gebetserhöhung? Und er hat gesagt, ich habe so gebetet, dass jemand einfach seine Zeit mit mir teilt, sein Essen mit mir teilt. Einfach mit mir ist, weil ich mich so einsam gefühlt habe, so allein. Und ich denke, wir haben viele unter uns, die sich immer wieder einsam fühlen. Mitgefühl, eine Gabe, die uns Gott anvertraut hat. Wir alle, brauchen Mitgefühl und ich denke, deshalb hat Gott uns allen diese Fähigkeit zu Mitfühlen eigentlich gegeben. Sicher ist es bei den einen mehr verschüttet als bei den anderen, aber grundsätzlich tragen wir alle diese Fähigkeit mit uns. Und wenn ihr euch achtet, manchmal ist es ja erstaunlich, dass gerade diejenigen am meisten Mitgefühl für andere entwickeln und haben können, die selber in Not sind, die selber in einer schwierigen Situation stecken. Also Mitgefühl ist uns von Gott gegeben. Und ich denke, oft lassen wir uns ja abhalten vom Mitfühlen. Oder ich kann das sagen, weil ich mir zuerst überlege, warum hat diese Person ein Problem? Und ich weiß das von meinen Geschwistern, meinen leiblichen Geschwistern. Ich bin sehr versucht, immer zuerst zu denken, ja gut, kein Wunder, haben die Probleme. Und menschlich gesehen stimmt das natürlich, aber ich will nicht menschlich sehen. Ich möchte die Gabe an Mitgefühl, die Gott mir gegeben hat, für andere einsetzen, ganz egal, ob das selber verschuldet ist oder nicht eine Gabe die mir anvertraut ist die gehört mir nicht ist nicht mein besitz die hat auch nichts damit zu tun ob ich speziell leistungen erbringe dafür oder irgendeine spezielle fähigkeit entwickelt habe die gabe zeit talent vermögen mitgefühl die wurden mir von Gott anvertraut. Die hat er mir zur Verfügung gestellt. Und ich darf diese Gaben verwalten und großzügig für meine Brüder und Schwestern einsetzen. Der Feind versucht uns immer wieder etwas anderes zu sagen. Er versucht immer wieder zu sagen, pass gut auf. Plötzlich hast du zu wenig Zeit für dich selber. Pass auf und schau gut, dass du nicht zu viel von deiner Zeit weggibst. Oder er sagt dir, du hast sowieso nichts zu bieten. Deine Talente, ja komm, vergiss es. Schau mal die anderen an. Die haben wirklich Talente bekommen, aber nicht du. Oder er sagt dir, ja gut, also vom Vermögen zu reden, bei meiner einfachen Wohnung und so, das ist ja schon etwas übertrieben. Also, wenn ich natürlich reich wäre, wäre das ganz anders, aber so wie es jetzt ist, musst du dich nicht kümmern. Oder der Feind versucht auch zu sagen, ich brauche selber Mitgefühl. Ich kann das jetzt nicht anderen geben. Erst wenn ich selber wirklich genug bekommen habe, dann bin ich in der Lage, das anderen zu geben. Gottes Wort sagt etwas anderes, sagt genau das Gegenteil. Gott hat uns viele Gaben anvertraut. Und es das heißt im 1. Petrus 4, b wenn ihr die vielen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, also in der Weise im gemeinsamen Leben für unser Miteinander gebraucht, dann setzt ihr sie richtig ein. Im Hebräer 10, 24, 25, diese Stelle haben wir zu Beginn gelesen, da heißt Lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe und guten Taten anspornen. Genau das möchte ich mit dieser Predigt. Ich möchte uns zur Liebe und guten Taten anspornen. Ich möchte uns ermutigen, in der Gemeinschaft zu leben, in nahen Beziehungen zu stehen, wo wir unsere Dankbarkeit über die Gaben, die uns Gott anvertraut hat, zum Ausdruck bringen können, wo wir erfahren können, dass das Hoffnung weckt in anderen. Dort, wo ich diese anvertrauten Gaben teile mit anderen, löst das Hoffnung auf, aus und bringt das viel in Bewegung. Die Frage ist natürlich, wie lerne ich denn großzügig mit meinen anvertrauten Gaben umzugehen und wie kann ich überhaupt lernen, diese als anvertraute Gaben zu sehen? Bitte Gott mal dir die Augen zu öffnen dafür. Frag die Leute in deiner Kleingruppe Band, in deiner kleinen Gemeinschaft, in der du ein Ge bist, Dass sie dir helfen, zu sehen. Oder begib dich in eine Kleingruppe, in nahe Beziehungen, wo du sagen kannst, ich möchte das lernen. Helf mir dabei. Lies immer wieder in der Bibel, was darüber steht, über das gemeinsame Leben. Und etwas, das wir jetzt zusammen machen wollen, erstell eine Dankesliste. Beginn eine Liste zu führen, wofür du alles dankbar sein kannst. Und versuch diese Liste einmal pro Woche nachzuführen. Dankbarkeit ist der fruchtbare Boden, wo in unserem gemeinsamen Leben, wo unter uns Großzügigkeit wächst. Meine eigene Dankbarkeit für die mir anvertrauten Gaben bewirkt Hoffnung für andere. Darum bitte ich euch den Zettel aus eurem Sonntagszettel rauszunehmen, das ist ein, da heißt in allen Sprachen, Merci, Danke. Und für diejenigen, die keinen haben, die können die Hand hochhalten und die Gastgeber verteilen die noch, auch wenn ihr kein Schreibzeug dabei habt, die Gastgeber werden das noch verteilen. Und ich wünsche mir, dass jedes, jede Person mindestens drei Dinge aufschreibt, wofür du dankbar sein kannst. Ich weiß, dass für einige drei Dinge schon ein Problem sind, anderen geht das leicht von der Hand, die schreiben sofort. Aber ich würde sagen, drei ist das Minimum. Schreibt dir drei Dinge auf, wofür du dankbar sein kannst. Gut, also nehmt diese Liste mit und hängt sie irgendwo offensichtlich auf bei euch, vielleicht bei der Toilette, beim Spiegel, in der Küche, wo immer, damit ihr sie immer lesen und auch nachführen könnt. Amen.